0: Agora você fica bem informado. Tudo que é notícia em Catanduva e região tem destaque no Bom Dia Notícia. Opinião, prestação de serviço.
1: Você trouxe, não, não tá okay, a, tá
0: a notícia não tem hora para acontecer. No ar,
1: no ar, no ar.
0: Bom Dia Notícia. Apresentação, Arthur Godoy. Danilo
2: faz que vai, não vai, domina, briga pela bola, faz abertura com o Mike, Mike colocou na frente pro time do Palmeiras, desceu, tira ali de qualquer maneira o Gil, arremesso lateral pro time do Palmeiras no campo de ataque lá, lá na ala. Direita ali com 32 minutos. Já cobrado. Volta atrás agora. Sai dominando ali o Danilo. Pode jogar no meio o Zé Rafael. Ele viu. Colocou o Zé Rafael. Tá abrindo. O vinho aqui desse lado se ele quiser. Jogou por dentro. O William recebeu. Brigou pela bola. Dominou. Colocou na e frente. Pega. Bateu pro Nagô! Baixa da rede do lado esquerdo. Ela morreu no fundo do gol. mais faz isso comigo, não. Pelo amor faz de Deus. Isso, isso, isso. E, lá, a lei, é e a leitura labial
0: do Bandeira é William Bigode. Ele fala William Bigode para o árbitro e agora o VAR é chamado. É muita é, intimidade, É muito verdade. É é é mas é muito chamar pela é muita é intimidade. É muito é muito Eles devem se
2: conhecer, o Bandeira e o William. É tá aí. Que agora tem VAR, viu, filho? Agora com o VAR, vocês não ganham porra nenhuma. Não, não, não. Ai, ferrou. Agora ferrou. ¡No, no, no De novo aqui atrás com Vinha. Vinha, tá apertado. Volta lá atrás. Começa de novo com o Recebe o No sistema defensivo, trabalha a bola ali com o Luan. Luan, esticada de bola para o Luiz Adriano. Recebeu! cara Go! Mas ele não é confiável, não, hein? Ai, ai, Eu não ai. sei. Ele não é. Ó, oh, estão falando com ele. Isso, Van. Isso, Van. Estão falando com o Van. Quem é fã? Van? Van Diesel, o árbitro. Não, que é Van Diesel? Você tá maluco, porra. Mandou. Ó, porra Mandou seguir. Mandou seguir. Opa, não sei naquele homem. nada. Para que você. Aquele para braço, aquela aliás, perna. Aliás, tinha que, ali. que tomar amarelo ali. Tinha que tomar amarelo o jogador é. do Corinthians. Ô, é. Ó, oh, 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 o porco misterioso, ó, oh, o porco. Ô, o Breno, logo Lopes, <risos> fazer as <risos> partes espaço que Dodô. Aí, mano. Agora pode pôr. Agora. Conta comigo. Palmeiras 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, Palmeiras 4! Eu não tô acreditando! 4, Corinthians 0! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de
1: Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!
3: Bom dia, bom dia Catanduva, bom dia região, bom dia notícia está chegando no ar, parece que teve um um pequeno acidente ali nas proximidades ali de Perdizes, Pompeia, ali na na Avenida Pompeia, do lado lado esquerdo, né, para quem sobe, para quem vai para o lado da Vila Madalena, parece que teve um problema ontem lá, (risos) <risos> Bem, <risos> houve um, teve um, parece que teve um catado ali que falou, não, eu vou, se o, se o River pode, a gente também pode e, e vamos lá, de igual para igual, de, perto a, de peito aberto. <risos> Ai meu Deus, foi, foram, foram quatro, né? Foram quatro, foram o baile, teve um baile, <risos> chamar, chamar o, 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 o Cláudio da Guarda, chamar o Cláudio da Guarda, é o seguinte, parece que tá tendo festa ali com a aglomeração. <risos> teve festa ontem com a aglomeração. Teve show, espetáculo. E, e deu no que deu, né? E deu no que deu. Palmeiras ontem parece que teve um. Atropelou, fez um, fez um coletivo ali. e Deu uma atropelada na, na garotada lá, né? Na garotada. O pessoal tá até agora tentando localizar para que lado que é, o, que é o. Que é a Fazendinha, né? O Parque São Jorge bonito, quero mandar um abraço logo cedo, é porque é o seguinte eu eu particularmente, eu não quando falo em futebol eu eu prezo pela imparcialidade quando quando falo em em futebol eu sei que é uma coisa apaixonante, eu particularmente eu não não fico nem de um lado nem do outro eu gosto de ser imparcial sabe, vocês vão me ver aqui distorcendo fatos nem pro time A, nem pro time B. Eu, eu assisto de longe. Eu não sou um cara que, que me empolgo com isso. Sabe? O que é o que é, né? A gente fala o que é. A gente, o que a gente fala é exatamente aquilo que acontece e todo mundo está vendo. É, quero, isso vocês já sabem. Isso vocês já sabem. O pessoal que me acompanha aqui sabe muito bem que, por exemplo, pra mim tanto faz. Se o Palmeiras ganhou, se o Palmeiras goleou, se o Palmeiras humilhou, sabe? Não, não tem problema nenhum. Eu quero mandar um abraço aqui, é, vamos lá, pro doutor Hugo de Brito, entendeu? Hugo de Brito, acho que, acho que o pai do Hugo também é, é corintiano, viu? <risos> aquela cara não me engana não, aquela cara também é de corintiano, então vai, vai pro Hugo e pro pai dele, pro Britão, entendeu? Vai. O Christian Coutinho também, Christian Coutinho, caramba, que mais? Tem o Sérgio Melhado, tem o Sérgio Melhado, a família toda do Sérgio Melhado, possivelmente, são tantos nomes aqui, né? São tanta gente, deixa eu ver. Tem o... Pô, mas tem o pessoal da família Saão também. Vai ter um monte, eu precisava fazer esse tipo de coisa. Esse que é o problema, a gente não prepara o material, não prepara a lista e acaba uma situação dessa. É... Quem mais? Tem um monte aí, ó. Há os a... aos amigos... Aos amigos que torcem para, para os gambazinhos. Um grande abraço, um bom dia vai ser difícil, vai ser difícil. Logo cedo, são 6 horas e 10 minutos, logo cedo já deu para perceber que o dia hoje vai ser um dia meio, meio complicado. O pessoal que acordou cedo para ouvir, ouvir o Bom Dia Notícia já, já tá, deve estar tá feliz, né? Já deve estar tá feliz, acho que pulou, pulou a gravação, foi, foi procurar até a hora que escapou o momento do martírio. Gostei desse locutor, outro locutor que ele é imparcial locutor, acho que da Rádio Energia FM, totalmente imparcial, mostrando ali os fatos com tranquilidade, sem pender para o lado ou para o outro, é assim que tem que ser, imparcial. É isso que eu defendo e é assim que eu trato as coisas do futebol aqui. Agora vamos começar rapidinho. É, é o seguinte, tem uma, uma cidadã aí, tem uma cidadã que olha, eu vou falar um coisa para vocês, hein? todo mundo me mandando, me mandando mensagem... Que é isso, que é aquilo, que melhorou o programa, que agora o programa vai bem, que não sei o quê. Mas vocês são a cambada de puxar saco, hein? Não pode ouvir, ouvir falar uma, uma voz feminina que, olha, já começou aquela, aquela coisa, tipo, ó, oh, mas finalmente, agora melhorou, que maravilha, deu uma nova vida ao programa, o programa tava degringolado e tá? tal. Tem. então, tá bom, parar. Até falaram, ela acerta, você erra, ela acerta, você erra, quem erra é, é você, ela deixa ela. Daqui a pouco, essa moça do tempo vai estar apresentando o programa. Aliás, aliás é um projeto que eu tenho de um dia poder é, deixar a moça do tempo apresentar o programa aqui. Um dia que eu entrar de férias, vou falar, oh, Aline, boa sorte, senta aí toca o barco. Mas enquanto isso não acontece, vamos com a moça do tempo, Aline Longarini, Tá aí, é aquela velha história. Acabou a participação dela, o pessoal já começa a mandar um monte de, de mensagem. Aline Longarini, a moça do tempo, não saia de casa sem ouvi-la aqui no Bom Dia Notícias. Notícia, até tá vendo? Bom Dia Notícia, não saia de casa sem ouvir. Aline Longarini, a moça do tempo, aqui no Bom Dia Notícia. São 6 horas, 12 minutos, vamos lá. As condições do tempo desta terça-feira são idênticas às de ontem.
4: Durante o dia, céu parcialmente nublado, temperatura em elevação e, no final do dia, pancadas de chuva. A região de Catanduva ainda sofre ação de uma frente fria que está sobre o estado de São Paulo, mas, aos poucos, vai se enfraquecendo. A cidade pode registrar, no período da tarde, momentos de instabilidades, mas o volume é de moderado a baixo. Não espere mudanças pois esta situação deve continuar inalterada até o final de semana. O dia começa com 21 graus e a máxima prevista é de 30 graus. O sol nasceu às 5h49 da manhã e irá se pôr às 19 horas e 4 minutos. Da Central de
3: Meteorologia, Aline Longarini para o Bom Dia Notícia. E bom dia, Aline. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. bem, ontem ontem aconteceu uma reunião do Padre Oswaldo com os vereadores de Catanduva, pelo menos a grande maioria dos vereadores, né? Nem todos compareceram O encontro foi na própria Câmara Municipal Padre Oswaldo esteve lá apresentando aos parlamentares projetos que ele acredita que sejam importantes neste exato momento, inclusive se discute é uma, uma sessão extraordinária, seria a primeira sessão do Legislativo nesse ano. Então o padre Oswaldo ontem foi até a Câmara Municipal, bater um papo com os vereadores, uma verdadeira conversa muito amistosa, apresentou os projetos ali que ele acredita que precisa, precisam ser votados e aprovados. E um desses projetos diz respeito à questão da SAEC, porque o vice, o Claudio Romagnoli, é, precisa... Para assumir a SAEC, precisa haver uma mudança na lei. Isso também foi discutido entre os vereadores. Vamos ouvir o padre Oswaldo, que falou logo após o encontro com os parlamentares dentro da Câmara Municipal. Vamos ouvir.
1: Bom, prefeito, na tarde de hoje, o senhor teve um contato presencial com os vereadores na Câmara, né? Como é que foi? O que foi discutido em si? Um balanço que o senhor faz desse primeiro contato?
5: Hoje tivemos a a oportunidade de estarmos com os vereadores, em sua maioria. Primeiramente, levamos ah, o nosso desejo de caminharmos juntos, o compromisso sempre de enviar com antecedência os projetos e também todos os projetos que são para o bem de Catanduva. E aqueles que precisam ou vão precisar de ajustes, ah, os vereadores terão toda a liberdade de discutirem, de trazer as contra propostas ou as propostas para fazermos determinados ajustes. E o nosso uh, a gestor de gabinete, o Fernando Sá, também permaneceu na reunião. Nós estamos pensando em marcar uma... pedimos a uma extraordinária para apresentarmos alguns projetos necessários, entre eles o, proje- o programa de semelhante ao Frente Cidadã, e outros necessários
3: bem vocês viram que o padre Oswaldo, ele ele começa com um discurso de proximidade 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 mas ele não vai na batata né ele não não, 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 não esclarece debate pronto o que que ele foi fazer exatamente na câmara o que que ele foi pedir qual o projeto que ele quer apresentar é esse que é um problema é um detalhe né falou 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 e no final a última frase que foi foi a história do projeto da Frente Cidadã. Na realidade, tem um projeto, são dois projetos. Um que não deve entrar agora, que é o de levar o meio ambiente para a SAEC, não deve entrar agora, mas outro que trabalha com a questão de transformar em legal a possibilidade do vice, Claudio Romagnoli, ser superintendente da SAEC. A entrevista do padre aí, falou, falou, abriu oportunidades e tudo mais, mas os projetos em si, ele acabou não falando, a não ser este importante, este importante projeto envolvendo a futura e nova né, Frente Cidadã. Padre Oswaldo lambaria ali, ensaboado, escapa e não, não responde ali no, no taca taca na butiaca Pois bem, e vamos lá. É, conselheiros municipais de saúde estão percorrendo as unidades... As unidades básicas de saúde, para ver como está a situação do setor neste início de 2021. Ano novo, governo novo, talvez problemas velhos. Por isso, os conselheiros municipais de saúde foram na UPA e também em unidades básicas de saúde para ver como as coisas estão andando neste setor. Nós ouvimos o conselheiro municipal Fernando Vetteri, que falou sobre estas visitas.
4: Olá Arthur, olá os ouvintes do, dos grupos do site Passando a Limpo ah, o objetivo nosso é justamente esse que você falou, ano novo é administração nova porém a certeza de antigos problemas né então para verificar em loco é, o que está acontecendo nas unidades de saúde do município é conselho aí, alguns conselheiros decidiram realizar essa fiscalização agora em janeiro ela vai prosseguir durante alguns dias da semana a semana seguinte e em síntese é verificar as condições das unidades verificar como anda o atendimento à população procuramos saber hoje é, com a enfermeira da unidade lá do solo sagrado é, Sobre os insumos é, para a vacinação da Covid-19 é, Então o intuito é esse É avaliar as, as unidades de saúde como um todo Prédio, é, funcionário, atendimento é, E passar aí para o conselho depois e pedir providências, das vamos dizer irregularidades, mas aquilo que foi encontrado de problema nas unidades, passar para secretário e solicitar providências. Como eu disse, nós começamos hoje, fomos na UPA e fomos na unidade, se não me falha a memória, doutor Alcione Nazorre, lá no, no solo sagrado. E vamos continuar amanhã nós vamos em outras unidades e no decorrer da semana pretendemos terminar todas as unidades básicas de saúde do município.
3: É, e falando agora em saúde a expectativa da chegada da da vacina em Catanduva, né? É, com o material da Rádio Whats de Fernando Galhardo vamos ouvir a secretária de saúde Cláudia Monteiro que fala sobre esta expectativa da chegada das vacinas Na cidade, vacina
1: Coronavac. Vamos ouvir. A expectativa está muito grande, né? Eu hoje, já por duas, três vezes, estou em contato com a diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica de São José do Rio Preto, que representa o Estado para ah, informações sobre data e horário possível da chegada aqui em nosso município de Catanduva, né? para podermos acompanhar, ir para o local que que essas doses serão guardadas, armazenadas, né? para a gente começar a distribuição e organização desses postos de vacinação. O município de Catanduva conta com com salas de vacina em todas as unidades básicas de saúde, mas a gente vai priorizar os, o atendimento seguindo o plano estadual e o plano municipal, o nacional, né? priorizando os profissionais de saúde né? da linha de frente. Então, nós iremos encaminhar as doses né? e vamos acompanhar os hospitais nessa, nesse primeiro momento aí da vacinação. Teremos também... O CEM, né que já está organizado para iniciar também, logo que chegar as, do- che- as doses, chegarem aqui no município. né E gradativamente a gente vai ampliando essa rede conforme vai entrando os, ah, o, ah, o público prioritário, idosos né, e assim sucessivamente. Mas a ansiedade é muito grande, eu não vejo a hora de iniciar essa campanha, porque eu acho que é o que todos nós esperamos, é a expectativa de todos.
3: Meus amigos, será exatamente um trabalho de guerra, uma organização de guerra. Quem passa essa informação com exclusividade é o coordenador das unidades básicas de saúde de Catanduva, elas que são ligadas ao Hospital Mahatma Gandhi, a gestora Mahatma Gandhi. Nós, nós conversamos com o Tiago Silva, ele que é o coordenador das unidades básicas está juntamente com a secretária preparando todo esse trabalho para a distribuição e a vacinação da população de Catanduva. Vamos ouvir Tiago Silva, que olha, é uma operação de guerra. Vamos ouvir. Atualmente nós temos 23
6: unidades básicas de saúde. Todas as unidades básicas de saúde estão equipadas com sala de vacina. Essas unidades básicas, elas irão funcionar como ponto fixo para vacinação... Durante todo o seu período de funcionamento, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17. Porém, pensamos também, como já dito anteriormente, em pontos volantes. Então, nós pensamos em nove pontos volantes, sendo dois pontos na modalidade drive-thru. Esses vão funcionar de segunda a sexta-feira. Das 8 às 17 horas e ao sábado, das 8 às 17. O drive-thru: as pessoas poderão passar com seu veículo. Nós teremos uma tenda, não vai ser necessário sair do veículo para ser vacinado. Dentro do próprio veículo, a equipe estará realizando a vacinação. Nós acreditamos que com essas 23 unidades básicas de saúde. Mas esses sete pontos volante e esses dois drive-thru serão suficientes para que a gente atenda a população é, nesse primeiro público-alvo, profissionais de saúde, logo seguidos os idosos, de uma forma rápida, efetiva e segura. Né? Estarão envolvidos é, somente nesses pontos, sete pontos volante, nesse drive, dois drive-thru, 57 profissionais, então são 57 novas contratações entre as categorias de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, auxiliar administrativo para que é, realizem a campanha de vacinação.
5: E
3: agora é hora da gente falar da vacinação que aconteceu ontem no, 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 no Allianz Park. o Corinthians foi imunizado já... Já foi imunizado, o Palmeiras deu uma vacinada ontem no Corinthians e vamos convocando Rodrigo Cebola. Rodrigo Cebola vai falar pra gente o que, que aconteceu ontem no Parque, é, Parque Antártica, né? no Palestra, no Allianz. É, ou seja, nem sei se chamaram a polícia pra, sal, pra tirar o pessoal lá, foi um, um, massacre, um massacre, massacre da Serra Elétrica. Rodrigo Cebola falando de esporte, falando de Campeonato Brasileiro. Bom dia, Arthur Godoy. E ontem,
7: segunda-feira à noite, dois jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, de Rogério Ceni aplicou uma goleada em cima da fraquíssima equipe do Goiás. 3 a 0 para a equipe carioca. E quem pensa que esse jogo foi o destaque da noite? Está enganado. Porque o destaque da noite foi para o Clássico Paulista, Palmeiras e Corinthians. Onde as equipes foram iguais. Pelo menos até o término do hino nacional. Porque depois, embora fosse uma noite de segunda-feira, mais parecia um domingo no parque. Onde a equipe palestrina passeou diante da equipe do Parque São Jorge. O timão, que não perdia há sete jogos, foi atropelado, amassado, estilhaçado pela locomotiva verde de Abel Ferreira. A equipe do Palmeiras não tomou conhecimento do Corinthians. Bateu. E bateu forte em seu principal adversário histórico. Foi um sonoro 4x0. Onde a equipe palestrina dominou a partida. Do início ao fim. E só não foi maior a goleada. Porque o Palmeiras tirou o pé. E com isso, a equipe do Palmeiras. Que já é finalista da Libertadores. Da Copa do Brasil. Se credencia também a brigar pelo título brasileiro. Isso porque o Verdão está a 6 pontos. Do líder São Paulo, do ainda líder São Paulo, né? E tem um jogo a menos com o adversário. Numa noite, onde o Palmeiras dominou a equipe do Corinthians, fica a dica. Segue o Palmeiras, hein? Parece que a torcida palmeirense terá muitas e muitas alegrias em 2021. Aqui é Rodrigo Cebola, de Olho no Esporte.
3: É, dominou, não é questão de dominar, né? Vamos ser sinceros, eu gosto de ser imparcial. Eu gosto de ser imparcial, entendeu? Eu gosto de ser imparcial. O Palmeiras bateu, o Palmeiras sacudiu, pisou na cabeça, deu uma chinelada, bateu na bunda, triturou, entendeu? Moeu, sabe? Algo do tipo assim, basicamente. Então, vamos ser sinceros, não vamos falar que, olha, dominou, não, dominou não, ele apenas deu esculacho colocou os gambá nos devidos lugares, eu gosto de ser imparcial e meu tempo meu tempo já chegou ao final são 6 horas vinte e sete minutos hoje dia 19 de janeiro de 2021. o site Passando a Limpo completa 18 anos eu quero agradecer de coração a todos vocês que me acompanham estão aí me prestigiando todos os dias ou nos grupos ou no site ou no Bom Dia Notícia ou no Facebook sei lá onde vocês estão aí me acompanhando, eu agradeço de coração. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira e fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Meu nome é Artur Godoy, volto, se Deus quiser, amanhã a partir das 6 horas.
0: Esse foi mais um Bom Dia Notícia. Bom
3: Dia Notícia. O programa deste, desta terça-feira, dia 19, eu dedico a memória de Carlos Eduardo Segato, o Dudu, um amigo que eu não vejo há muito tempo, residente em Florianópolis, que faleceu ontem por Covid-19, que Deus o guarde onde o Dudu merece e eu sei que é um lugar muito bom, tenham todos um bom dia.